0: Y quisiera comenzar preguntándoles lo siguiente, ¿recuerdan alguna vez en su infancia o adolescencia haberse perdido? Tal vez te perdiste en el súper, en una fiesta, en alguna feria, eh, ibas caminando por la calle con tus papás y de repente te distrajiste y ya no viste para dónde iban. Eh, si te soy honesto, a mí me pasó muy seguido. Creo que me perdí más veces de las que un niño promedio se pierde, porque si... Te cuento, o sea, soy alguien muy, muy distraído Y de niño en la feria era como que me perdía eh, Íbamos a, al súper y me perdía En cualquier lugar siempre me perdía Y yo recuerdo que cuando estaba perdido había una sensación de angustia Y lo que más deseaba era ser encontrado por mi mamá o por mi papá Y cuando los veía sentía un alivio tan grande Porque en el momento que me sentía perdido especialmente cuando era niño era como de Sentía que el mundo estaba por acabarse No sabías a dónde ir Ya de adolescente Como que te da un poquito menos de miedo a Estar perdido En alguna ciudad que no conoces Pero de, de niño es una angustia Muy grande Yo recuerdo que no había nada mejor Que sentirme encontrado Por mis papás Sin embargo no, no recuerdo mucho, si soy honesto, eh, cómo era su reacción cuando me encontraban. No sé si porque era buena o porque mi cerebro la bloqueó, porque no era tan buena. La verdad no lo recuerdo. Tal vez si ellos lo recuerdan después podrán platicarme. Pero lo que sí tengo muy fresco es que hace unas semanas estábamos comprando ropa para mis hijas y estábamos en la tienda de ropa y había otros niños ahí en la sección de ropa para niños. Y había uno de la edad de mi hija Eleonor, Eleonor tiene tres años y estaba ahí jugando Y de repente cuando estábamos pagando después de algunos minutos buscando ropa La señora que estaba ahí cerca de nosotros estaba enfrente de nosotros para pagar Y yo estaba con mi esposa, mis dos hijas y la señora estaba por pagar Cuando de repente se da cuenta que su hijo pequeño no está con ella Y era el niño de tres años que andaba jugando ahí junto con mis hijas eh, unos minutos antes Y obviamente la cara de la señora se llenó de angustia ¿Y quién no? Digo, no encontrar a tu hijo en un lugar es algo que te cambia por completo la vida en esos momentos Es una angustia que no se puede describir Y espero que nunca tengas que experimentar Y la señora se llenó de angustia y empezó a gritar el nombre de su hijo Y empezaron a vocearlo Y de repente viene el niño corriendo asustado y llorando Mamá, mamá, la mamá lo ve Por unos minutos cambiaron los ojos de la señora La angustia, la frustración que tenía Se cambiaron unos ojos de alegría Unos ojos de amor De ver a su hijo bien Que venía corriendo hacia sus brazos Pero en cuanto este niñito de tres años Llegó a la mamá y la mamá lo vio Esos ojos de ternura y amor cambiaron Se transformaron Parecía que de amor le empezaba a salir fuego por los ojos Y la señora le grita al niño ¿Por qué te pierdes? Y le da un manotazo Tienes que estar cerca de mí todo el tiempo. Ah, yo sentí bien raro ver esa escena. Es un niño de tres años. Un niño de tres años no tiene la conciencia que tenemos los adultos. Los adultos sabemos que es perderse. Un niño de tres años está aprendiendo y mientras yo estaba como... Tratando de acomodar en mi mente las palabras para decirle algo sin ofenderla porque me enojé de ver su reacción agresiva con el niño de tres años. Mi esposa fue más rápida porque las mujeres son como más empáticas y como mamá le dijo, hey señora no es culpa de su hijo. Su hijo tiene tres años Usted es la adulta Usted es quien tenía que estar al cuidado del bebé El niño no se perdió por su culpa Se perdió porque usted se distrajo No tiene que golpearlo Yo dije, ah, esa es mi esposa valiente y atrevida A hablar la verdad a favor de los oprimidos Y es que es la realidad Al final de cuentas Quien era responsable de este pequeñito de tres años Es la mamá Y lo que pasa, y yo la entiendo Es que los adultos Y los seres humanos en general tenemos esta tendencia a evadir la responsabilidad y cuando nos sentimos frustrados por una circunstancia no deseada que fue nuestra culpa, nuestra primera reacción es no abrazar la culpa y... Echar, reflejar, ser un espejo Hacia la persona que está enfrente De nosotros y culpar a la persona A nuestro alrededor, a, 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 enfrente De nosotros, esto, esta acción Que, que viene esta mamá al encontrar A su hijo, no es la primera vez que la veo Si te soy honesto me ha tocado verla Muchas veces, también Otra acción que he visto mucho en la paternidad Y maternidad que tenemos mucho que aprender Todavía es cuando un niño está jugando O va en la calle brincando por qué Porque niños, o sea los niños son inquietos Es parte de su naturaleza Van brincando, descubriendo y se caen. Y la mamá lo levanta y le da una nalgada por caerte. Y es como de, a ver, espera, se cayó, ¿por qué mejor no lo consolamos? Y, y vuelvo al punto, son estas reacciones humanas donde espejeamos nuestra responsabilidad en nuestro semejante. Ahora, ¿por qué te platico esto? Porque esta actitud común en los seres humanos después la polarizamos o la extrapolamos a Dios y cuando venimos a Dios eh, recurrentemente escuchamos palabras como Dios nos encuentra estábamos perdidos y hemos sido encontrados Dios nos levanta cuando nos caemos y nuestro cerebro que ha estado acostumbrado por años a identificar te perdiste te encontraron pero te van a regañar por haberte perdido te caíste te levantan pero te van a regañar por distraído tiende a pensar Que Dios va a hacer lo mismo, nos va a encontrar y esos ojos de amor de repente se van a convertir en unos ojos de fuego consumidor Que nos va a recordar nuestros errores y nos va a hacer un juicio por lo que hemos hecho Y si nos va a levantar pero nos va a dar una corrección por habernos equivocado Y nos tendemos a tener esta sensación de acercarnos a Dios con temor en lugar de expectativa, en lugar de amor, en lugar de gracia Y la cosa no solamente es esa, no es solo que nosotros tenemos temor a acercarnos con Dios Sino que después cuando nos relacionamos con otras personas y queremos mostrarles a Dios Les mostramos a este Dios que creemos que es, un Dios que condena, que se fija en el error Y que está ahí para recordarte cuántas veces te has equivocado Y creemos que nuestra labor es ser jueces del mundo Sin embargo esto es muy distinto, Dios es diferente a los seres humanos Si fuera como los seres humanos no sería Dios La esencia primaria de Dios, lo que mueve a Dios, lo que Dios es, es el amor Y en el amor no hay cabida para la condenación, en el amor no hay cupo, no hay espacio para el rechazo, para el castigo, para la agresión el amor dice la escritura, dice uno de los autores cubre multitud de faltas, el amor todo lo puede el amor siempre se mantiene fiel y esto es lo que es Dios y para tú y yo poder ser como Jesús Primero tenemos que entender cómo es Jesús con nosotros y el día de hoy quisiera que nuestros corazones se fueran con dos cosas. La primera sabiendo cómo Dios nos ama, cómo Dios es con nosotros y la segunda inspirados a ser como Jesús. Cuando se utilizó por primera vez la palabra cristianos, cristiano significa esto pequeño Cristo, un cristito, un clon de Cristo. Y al final de cuentas si tú y yo somos cristianos no es por venir a una reunión los domingos No es por sabernos el credo de los apóstoles que son cosas buenas Si nos llamamos cristianos es porque queremos imitar a Cristo Jesús ¿Y cómo fue Jesús? Alguien que amó sin condición Y alguien que vino a este mundo dice Lucas 19 en el versículo 10 Vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido por lo tanto tú y yo estamos llamados a buscar y salvar lo perdido y salvar de qué salvarnos no de quién somos sino de qué mueve lo que somos porque lo que somos es seres humanos a imagen de Dios todos y todas por igual y hay tres historias que me encantan vienen hiladas es un ciclo de parábolas que Jesús cuenta que se relata en Lucas 15 que nos reflejan muy bien cómo es Jesús y nos permiten ver cómo es Dios, cómo es Cristo. Y si tú y yo queremos ser sus imitadores, poder aprender de cómo lo hizo Él para ahora hacerlo nosotros. Pero también nos llena de esperanza porque nos recuerda cada día cómo es Dios con nosotros. Creo que son dos cosas importantes para recordar siempre. Cómo es Dios conmigo y cómo yo puedo ser con otros, reflejando el amor de Dios. Y esta parábola comienza de la siguiente manera. Lucas 15, en el verso 1. Dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Me encanta cómo el autor de este pasaje, de este relato comienza marcándonos la problemática principal que tenían los religiosos con Jesús. En ser humano desde siempre al ser movido por egoísmo tendemos a crear etiquetas y etiquetas que normalmente nos ponen por encima de los demás. Yo estudié más entonces me siento más que el que tiene un grado menos que yo en educación. Yo tengo un doctorado, soy mejor que un licenciado No lo tengo, quisiera tenerlo pero es un ejemplo eh, Ponemos etiquetas eh, eh, como eh, por nuestra raza es, es muy tonto, no ok, yo soy de cierta raza Entonces me siento mejor que tú que eres de una raza distinta Por nacionalidades, ahora en México de repente me toca ver Que estamos en la plaza o en un centro comercial y, y es normal cuando escuchas el acento de una persona Que viene de otro país, especialmente personas Nuestros hermanos que vienen del sur Y, y cómo cambia la actitud de los meseros cómo cambia la actitud de los cajeros es como de espérate es lo mismo vale igual un venezolano que un mexicano pero ponemos estas etiquetas que nos llena el ego y nos hacen sentirnos mejor que otros y en la espiritualidad no es la excepción tendemos a pensar que por profesar cierta expresión de fe por profesar cierta religión estamos en un nivel moral superior a los demás y tendemos a ver a los otros hacia abajo y creer que no podemos juntarnos con alguien que no tenga nuestra profesión de fe, que no crea lo mismo, que no abrace nuestra moralidad, porque nos podemos contaminar, porque somos mejores. Y esta etiqueta es completamente contraria al corazón de Jesús. Cuando Jesús vino, Él vino para estar con todos y amar a todos. Y esto movió. Los cimientos sociales de su época y por eso los líderes religiosos que estaban tan acostumbrados a segregar y hacer a un lado a las minorías, aquellos que pensaban diferente, aquellos que creían diferente, aquellos que tenían acciones distintas, se les hacía muy raro que Jesús Quien era un rabino, quien era un maestro de la ley Quien había estudiado con los mejores rabinos de la época Y enseñaba los principios de la Torah Estuviera aceptando a estas personas Y no solo aceptándolas Sino que dice aún come con ellos Es decir, hacía vida con ellos Era su amigo Podemos leer los relatos de los evangelios Como Jesús nunca tuvo un problema Con juntarse con los que eran catalogados Como los peores de la sociedad Porque Jesús No vea la humanidad como nosotros nos vemos. Nosotros tendemos a etiquetarnos por nuestras acciones. Y creemos que nuestras acciones dan nuestro valor. Pero Jesús vino a recordarnos que nuestro valor no radica en qué hacemos, sino en quién somos. Y todas y todos somos seres humanos creados a imagen de Dios. Por lo tanto, nuestro valor es el mismo. Y Él vino a recordarnos que el amor es lo que lo cambia todo. Y todos merecemos amor. Porque el amor es lo que va a transformar nuestras vidas. Y los religiosos no entendían. ¿Cómo Jesús hacía esto? Como hoy en día muchas personas no entienden. ¿Cómo puede haber iglesias que levantan la voz a favor de los oprimidos? Que aceptan y que tienen como eslogan. Todos son bienvenidos y literalmente todos son bienvenidos. ¿Cómo podemos levantar la voz a favor de las minorías oprimidas? Para el final de cuentas es recordar. Es lo que Jesús hacía. Y si nos llamamos cristianos como cristianos estamos llamados a seguir su ejemplo Y me encanta que Jesús siempre le gustaba explicar Y explicaba de una manera visual que se pudiera entender con historias que hicieran comprensible su corazón Y les cuenta tres historias que están dentro de mis parábolas favoritas Que es la historia de la oveja encontrada, la moneda encontrada y el hijo restituido Y quiero leértelas, comienza diciendo el versículo, 3, el versículo 4 de Lucas 15. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré a mi oveja Perdida de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron Jesús comienza a contar historias para que pudiéramos comprender de manera palpable cómo es el amor de Jesús ahora de repente pega nuestro ego cuando leemos esto y llegamos a identificarnos como justos, que ese será otro mensaje. Eh, pero tenemos, ¿cómo Jesús se alegra por los pecadores y no por nosotros? No, no, no. Ahí no dice que no se alegra por los justos. Dice que se alegra más por los pecadores. Ahora, yo quiero aclarar. Creo que en esa categoría, Podemos ser conscientes y honestos que todos tenemos nuestras debilidades. Así que al final de cuentas todos en algún momento o más momentos de los que quisiéramos. Somos la oveja perdida y no no, no una de las 99 que está en el redil. Sin embargo aquí me llama mucho la atención dos cosas que puedo ver de cómo es el amor de Dios. Lo primero que yo veo es que el amor de Dios va en búsqueda de. Tendemos a pensar que el amor de Dios se tiene que ganar que tenemos que hacer cosas para acceder a Él, esforzarnos para encontrarlo, caminar, buscar y buscar hasta llegar. Sin embargo, Jesús les está diciendo, hey, no se trata de buscar a Dios porque los religiosos de la época, la tradición de las distintas expresiones de judaísmos, pensaban que tenían que hacer muchísimas cosas para poder acercarse a Dios, que ellos tenían que hacer viajes e ir al templo y ofrecer cosas. Para que Dios se acercara con ellos y tuviera comunión y Jesús vino a decirles no, no es el hombre buscando a Dios Es Dios viniendo a la humanidad para amarla porque Dios no te pide algo para darte su amor Él está ahí para entregártelo, Él va y busca, no espera que lo encontremos, Él ya está en nuestra búsqueda Pero me llama la atención que el pastor va y busca y cuál es su reacción cuando encuentra la oveja me gusta mucho cómo Jesús no dice. Y el pastor encontró la oveja y le dijo: Oveja irresponsable, oveja distraída, oveja que no valora el redil que tengo y se pierde. Ay, qué tonta eres. No, dice que el pastor toma la oveja con alegría y la carga. Y es que cuando Jesús viene a nuestro encuentro, él no viene para condenarnos o restregarnos en la cara porque nos perdimos. ¿Sabes? Jesús no está interesado en recordarnos nuestro pasado. Ni en restregarnos en la cara nuestros errores. Él está interesado en recordarnos que somos amados y amadas tal como somos. Porque el amor es lo que transforma. Jesús dice que este pastor que está hablando en representación de Él. Toma la oveja, la carga en sus hombros y la lleva al redil. El amor de Dios... Nos carga, nos levanta, nos consuela, nos restaura cuando nos hemos perdido No importa que tan lejos haya sido, Dios está siempre ahí contigo Dice Juan Dios amó tanto el mundo que envió a su hijo, vino Dios ha estado ahí en cada momento complicado de tu vida Y no ha estado ahí para condenarte ha estado ahí para cargarte, para levantarte y recordarte que eres amada y amado aún en tus peores momentos. Quisiera que se quedaran dos cosas en nuestro corazón. La primera es a saber que Dios siempre está a nuestro encuentro. Y no importa qué tan difícil sea la temporada que atraviesas, qué tan grande sea tu error, ahí está Dios. Y no está para regañarte o condenarte. Está para cargarte y decirte, hey, Aún se puede si tienes vida hay más que hacer por delante y la segunda cosa si tú y yo queremos ser imitadores de Jesús nuestro llamado es lo mismo ir y buscar aquellos que se han perdido que se han caído no para recordarles su error sino para levantarlos cargarlos y tal como el buen pastor lo hizo alegrarnos y celebrar porque hay esperanza para cada persona. Me encanta que Jesús dice, pero todavía quiero aclararlo más. Y dice el siguiente verso, el versículo 10. Ah, no, perdón, el versículo 8. Vamos a ver lo de la moneda. Dice, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre llamará a sus amigos y vecinos y les dirá. Alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera hay alegría en la presencia de los ángeles de Dios. Cuando un solo pecador se arrepiente. Y esta otra parábola la cuenta porque quería dejar aún más claro cómo es el amor de dios y habla de 10 monedas de plata porque cuando en el idioma que se escribe en el griego se refiere a las monedas está refiriéndose a una moneda en específico es como si hoy leyéramos y tenía 10 monedas de 10 pesos es decir todas eran iguales y con el mismo valor porque lo que Jesús está externando es cada persona vale igual y no importa si está perdida, su valor no cambia. La moneda extraviada no había perdido su valor por haberse extraviado. Seguía valiendo lo mismo que las otras nueve monedas que la dueña tenía a la vista. Sin embargo me encanta cómo dice que esta dueña enciende una luz para buscar, para iluminar, para encontrar a esta moneda que estaba perdida. Va, remueve, encuentra la moneda porque la moneda tiene un valor. Esto me recuerda que para Dios todos valemos igual. Dios no nos ve de acuerdo a nuestras acciones. A Dios no le impresionan nuestras buenas acciones. De la misma manera que no lo decepcionan nuestras malas acciones. Dios nos ve siempre igual. Sin embargo la intención de Dios es que concienticemos que nosotros hay amor. Al sabernos amados podamos transformar nuestro ser y dejar de vivir movidos por egoísmo. A vivir movidos por amor para transformar nuestro entorno para bien. Pero nuestro valor nunca cambia. Él no nos deja de amar. Él te ama igual hoy y siempre. Y por eso cuenta esta parábola. La moneda no cambió de valor. se allá valiendo igual. Y aquí yo veo algo increíble. Y es que cuando busca la lámpara, la lámpara la prende la señora. No para buscar las fallas en la moneda. Sino para encontrar la moneda y regresarla a donde pertenece. Y es que Dios no viene a hacer luz en nosotros para restregar nuestros errores. Sino para recordarnos nuestro valor. En ocasiones eh, cuando ah, vemos como una una comparación. Cuando hacemos eh, un, un paralelo a que la Biblia es como una lámpara. Creemos que es una lámpara para mostrar nuestra maldad. Sin embargo Dios no utiliza herramientas para mostrar nuestra maldad. Es una lámpara para mostrar nuestro valor. Y recordarnos que aún en medio del lodo hay oro en tu vida. Y cuando alguien va a buscar oro el lodo es más que el oro que está ahí. Sin embargo en lo que se enfoca el buscador de oro es en el oro. Y no le importa todo el lodo alrededor. Toma el oro, lo limpia porque es lo que vale. De la misma manera Dios cuando nos ve, Él no está ahí para leer nuestra lista de errores, Él está ahí para recordarnos que valemos. Él se enfoca en nuestro valor como personas, como individuos, como hombres y mujeres, a su imagen como sus hijos y su hija. Y nos recuerda te perdiste pero sigues valiendo igual, te perdiste, te extraviaste, te equivocaste, tu valor no ha cambiado. Sigue habiendo propósito en tu vida. Y quiero encontrarme contigo para recordártelo. Eres amada, eres amado y aún hay más. Sacudirnos con cuidado. Me encanta cómo dice, que limpió con cuidado. Y aquí yo puedo ver cómo Dios nos transforma con ternura y con amor. Y aquí puedo sacar estas enseñanzas. La primera, Dios no... Nos deja de ver como sus hijos por nuestras acciones. Nuestro valor no cambia. Y la segunda, Él nos limpia con cuidado y con ternura. Él te va guiando en el proceso de transformación de hábitos destructivos a hábitos constructivos con amor. De ahí podemos tomar esta enseñanza para reflejar a los demás. Cuando veamos a personas a nuestro alrededor, no ver el lodo, sino enfocarnos en el oro. No ver sus faltas, sino recordar que tienen el mismo valor que tú y yo. Aunque crean diferente, aunque tengan una ideología diferente, aunque se identifiquen distinto a ti y a mí, aunque tengan una educación distinta, aunque vengan de otro país. Son seres humanos creados a imagen de Dios y el valor no cambia. Cuando te veas en el espejo, amiga, amigo, ve el oro que Dios ve en ti. Cuando veas a los demás, ve el oro que Dios ve en ellos. Eso es ser como Jesús. Y continúa diciéndonos la historia en el versículo 10 de Lucas 11. Para ilustrar mejor esta enseñanza Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos y aquí voy a contártela para no tardarme tanto leyendo. Y uno de estos dos hijos, el menor, le dijo, hey papá quiero mi herencia, ya no quiero vivir más contigo, quiero irme a hacer mi vida. En la época que se escribe esto, básicamente lo que el hijo le estaba diciendo es, papá tú estás muerto para mí, no quiero saber nada, dame lo que me toca que yo me voy a hacer mi vida. Y el papá le da lo que le tocaba, le da la mitad de su herencia y este chavo no había tomado ninguna clase de administración financiera y no tenía ni idea de inversiones, así que se va con mucho dinero y malgasta todo es irresponsable en sus gastos no invierte no pone un trabajo no pone el dinero a crecer sino que se lo malgasta y Dice que una vez que se malgasta este dinero cuando se queda en la ruina pues empezó a entrar en crisis y no solamente se quedó en la ruina sino que la historia dice que vino una circunstancia crucial y había hambre y lo único que pudo conseguir de trabajo fue cuidando cerdos. Pero te pagan hasta que termina la semana de trabajo. Así que su primera semana sin dinero, sin tener donde vivir, sin tener que comer. Estaba cuidando a los cerdos. Y mientras cuidaba a los cerdos era tanta su hambre que decía. Quisiera poderme comer su comida. Pero no puedo. Y me gusta como dice el relato que mientras estaba en esa situación. Una situación de consecuencias de sus acciones. Acciones equivocadas, porque déjame decirte amigo, amiga El amor de Dios no interviene en nuestras consecuencias Dios nos ama siempre igual Pero las consecuencias de nuestros actos ahí están No las podemos evitar, es parte de la siembra y cosecha del mundo en el que vivimos Y este chavo estaba cosechando los, las consecuencias de sus malas decisiones Y mientras estaba en esta, experimentando estas consecuencias negativas Él dice que cae en razón y dice, ¿por qué estoy aquí si en casa de mi padre hay abundancia? Aún los trabajadores comen y viven mejor que yo. Creo que lo que haré es regresar a casa de mi padre, pedirle perdón y decirle que me trate como uno de los trabajadores porque voy a estar mejor ahí. Y este joven dice, ok, voy a hacerlo, toma la decisión y va a hacer esta acción. Dice que emprende el viaje de regreso a casa y esto sí quiero leértelo porque... Quiero no utilizar palabras de más o de menos y poder expresar el corazón de Jesús en esta parte Dice. Verso 20, entonces regresó a la casa de su padre Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar Lleno de amor y de compasión Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó Su hijo le dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de que me llames tu hijo Sin embargo su padre dijo a los sirvientes Rápido, traigan la túnica que... Traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies Maten el ternero que hemos engordado Tenemos que celebrar con un banquete Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida Estaba perdido y ahora ha sido encontrado Entonces comenzó la fiesta que yo puedo ver distintas cosas. La primera y que más me encanta es que el padre nunca dejó de ver como hijo a su hijo. A pesar de que el hijo dio por muerto al papá. Porque eso es lo que significa en el contexto histórico que se escribe esta historia. El padre no reaccionó de la misma manera y dio por muerto a su hijo. Para el papá este joven jamás dejó de ser a su hijo. Y esto me encanta. Porque en ocasiones creemos que el título de hijo o hija de Dios no lo tenemos que ganar. Y hasta que hacemos ciertos rituales o ciertas cosas podemos considerarnos sus hijos Sin embargo este joven le dio la espalda a su padre, lo consideró muerto y fue a hacer de su vida lo que se le ocurriera de manera irresponsable Y cuando regresa el padre no le dice ok bienvenido pero ahora eres un sirviente no le dice eres mi hijo y Me encanta que tú y yo podemos darle la espalda a Dios, podemos no creer en Dios, podemos hacer un desastre en nuestra vida y eso no cambia la identidad que Dios nos ha dado desde que fuimos creados en el vientre. Somos hijos e hijas, por lo tanto tenemos un valor todos los seres humanos porque no depende de lo que hacemos, depende de lo que Dios es y Dios es amor. Y me llama mucho la atención cómo es muy gráfica esta historia. Este joven viene de cuidar puercos. Sabes hace muchos años mi abuelo tenía puercos ya no recuerdo muy bien pero sigue teniendo vacas en el rancho y de repente chivas y cuando vamos a visitarlo a mis hijas les encanta ir con las vacas y cuando vamos un rato al corral es un rato chiquito no es mucho pero es suficiente media hora en el corral para llegando a la casa mi camisa huela a vaca y la camisa de mis hijas huela a vaca o huelan a chivito imagínate este chavo sin bañarse estando literalmente trabajando con puercos enlodado, caminando de un viaje no en las carreteras que hoy tenemos, no en un transporte público limpio, caminando entre la terracería en el odazal, oliendo mal. El padre dice que lo ve a lo lejos, quiere decir que el padre estaba a la expectativa. El papá no estaba como de ah pues se fue ya no me importa, no estaba a la expectativa. Porque recuerda Dios está buscándonos. Y cuando lo ve no es como de ok voy a esperarlo aquí, apúrale, arrastrate, llega acá gusano, te equivocaste. No, no, no. El papá lo ve y corre a su encuentro, no puede esperar, lo abraza y lo besa, no lo manda a bañar y cuando lo abraza y lo besa no le dice apestoso, ya ves lo que te pasa, yo sabía que te ibas a equivocar, la regaste, no, no lo regañan, no lo condenan, no le leen la carta de sus errores Dice traigan una ropa nueva, pónganle un anillo El anillo es símbolo de identidad, le está diciendo Sabes qué, malgastaste tu herencia pero yo te amo Que de nuevo eres acreedor a una nueva herencia Pongan sandalias en sus pies y hagamos fiesta Porque el corazón de Dios no es condenar Es celebrar que nos ama ¿Cuál es nuestra actitud hacia las personas? ¿Cuál es nuestro llamado hacia los que nos rodean? Ir levantar no empujar ni condenar así como el buen pastor levantó a la oveja ir y ver el valor en cada persona no las debilidades así como la mujer encontró la moneda que tiene el mismo valor que las otras ver el oro en medio del lodo ir y abrazar aceptar incluir empoderar y cubrir a las personas no esperando un cambio sino simplemente porque somos como Jesús y amamos. Y es que el egoísmo del ser humano nos ha llevado a creer que el objetivo es el cambio y la consecuencia es el amor. Es decir, cambia para ser amado. Y eso lo vivimos en el día a día. Nuestras relaciones con nuestros pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres. Cambia y te amo. Pero Jesús vino a recordarnos, no, es a la inversa. Amo. Y en el proceso del amor hay un cambio. ¿Cuánto tiempo va a tomar cambiar? No sé, pero mi llamado es amar. Y en el amor Hay transformación porque no hay persona que se sepa amada, que experimente el amor de Dios y comienza a tomar decisiones movidas por amor Que no pueda tener un cambio para su alrededor, nuestro llamado no es juzgar, no es criticar La iglesia no está para levantar la voz contra el pecado ni Jesús hizo eso La iglesia está para levantar la voz y recordarle al mundo que son, que somos Amados y amadas que todos tenemos un lugar en la mesa del Señor Hoy que celebramos la comunión yo quiero animarte a celebrarla con este recordatorio Todos tenemos un lugar yo quiero animar a que todos los que están acá participen de este sacramento Y cuando comamos el pan recordemos que el cuerpo de Cristo no es solo para unos El cuerpo de Cristo fue crucificado para todos cuando tomemos el vino Recordemos que la sangre de Cristo no es solamente para unos cuantos Es para todos Porque la salvación de Jesús es para todos Juan 3.17 dice El hijo no vino a condenar Sino a salvar Y si el hijo no vino a condenar Tú y yo tampoco estamos para condenar Ni condenarnos a nosotros Ni condenar a los que están a nuestro alrededor Por creer, pensar o identificarse distinto a nosotros Si el hijo vino a salvar nuestra misión también es aceptar la salvación y mostrar la salvación a los demás. ¿Y salvación de qué? Salvación de qué es lo que nos mueve. Jesús no vino a salvarnos de lo que somos, sino de lo que mueve lo que hacemos. Tú y yo somos sus hijos e hijas y eso no cambia. Pero lo que sí tiene una cuestión trascendental y que sí cambia el amor es que nos mueve. Nos mueve el egoísmo o nos mueve el amor. Toda acción movida por egoísmo nos destruye y destruye lo que está a nuestro alrededor. Toda acción movida por amor construye nuestra vida y construye la vida de los que nos rodean. Esa es la salvación que Jesús nos ofrece. Salvación de que nos mueve. Él vino a salvarnos del egoísmo para recordarnos que somos amados. Y al sabernos amados, saber que en nosotros ya habita el amor. Y ese amor nos da la capacidad de actuar diferente. No cambiando lo que somos sino cambiando lo que nos mueve. Tú y yo tenemos la capacidad de ser la mejor versión de quien somos. Si somos movidos por amor, abrazando y aceptando el amor que Dios tiene por nosotros.